0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
1: ，我是等着听《西游记》的小青蛙呱呱
0: 。哈、啊，小青蛙呱呱，看来还有很多小朋友也在等着听《西游记》呢。所以呢，我们闲话不多说，马上进入故事一箩筐。
1: 故
0: 事一箩筐，故事。一箩筐。在开始之前，先给大家介绍一下前面的剧情：唐僧、猪八戒和沙僧被金兜洞里的妖怪给捉住了。悟空啊，去救他们，结果这个妖怪有一个特别厉害的白镯子，一下子把金箍棒给吸走了。后来呢，三太子也来帮忙，三太子所有的兵器也被吸走了。那么接下来又该怎么办呢？咱们马上开始故事。《西游记之金兜洞里的妖怪》第三集。话说，正当大家没有办法的时候，托塔李天王忽然灵机一动，有了，大圣。我想那个妖怪的法宝只能套住兵器这种有形之物，而水和火是无形之物，肯定套不住。这一句话提醒了悟空，悟空眼前一亮，哎，对对对，天王，俺老孙这就上天去搬救兵。悟空回到天上见到了玉帝，玉帝问孙悟空。妖怪捉到了吗？哎，别提了，妖怪没捉着，哪吒三太子的兵器却被那个妖怪给收了去。哦，有这等事，这可如何是好呢？哎、呃，玉帝，俺老孙是这么想的，那个妖怪只能套取有形之物，却套不住水和火。我想请火德星君前去助阵。小朋友们，火德星君就是火神，就是管天下所有的火的。玉帝听了之后也觉得有理，于是他连忙下令：火德星君，命你随孙悟空下界降妖，不得有误。臣遵旨。火德星君带上各种火器。随着悟空来到了金兜洞，托塔天王对火德星君说：“一会儿我下去交战，那妖怪只要一取出白灼，你就放火。”是天王。于是他就躲到了云朵里边去了。托塔天王来到洞前，妖怪出来。老妖又率领小妖们杀出洞来。见到托塔天王，他笑了。哦，我当是谁，原来是李天王。你今天来是要为你的儿子讨回兵器吗？托塔李天王大声地说：“一，是来为小儿讨回兵器；二，是来捉住你这个妖怪；三，是来救出大唐高僧。”老妖怪冷笑一声：“哈哈哈哈哈，哈，就怕李天王没有这个本事。”李天王什么时候受过这样的气？他连忙举起宝剑向妖怪砍了过去。老妖怪也不示弱，他连忙举起点钢枪，和托塔李天王打在了一起。可是托塔李天王不是妖怪的对手。他连忙举起宝塔，想要把妖怪给抓住。老妖怪一看不好，连忙摘下了白镯子，往空中一抛。嘘！托塔李天王的宝塔也被吸走了。托塔天王大惊失色，慌忙的跳到了一边，向空中大声的喊：“火德星君还不放火！”火德星君把令旗一挥，无数的火马、火龙、火鸭、火鼠、火刀、火箭从他的身后飞了出来，一起向老妖扑了过去。顷刻之间呐、啊，烈焰飞腾，大火漫天卷地，足足有千万丈高。老妖又举起了白镯子，那些火炬呀、啊，竟然也被全部收走了。漫天遍野的大火瞬间无影无踪。获得星君手里拿着一根空竹竿，小朋友们，空竹竿呢、啊，是因为上面的旗子也被那个白镯子吸走了。他摇着头说：“厉害，厉害！想不到这妖怪的宝贝连火也能收，这下连我的火气也没有了。”悟空连忙说：“嘿嘿，别急，别急，俺老孙想啊，这个妖怪既然不怕火，肯定怕水，俺老孙再去找水德星君前来降他。”说着，一拱手，又跳到了北天门去了。这一次，悟空没有去见玉帝，直接找到了水德星君。他把事情说明之后，水德星君对身边的黄河河伯说。你去助大圣一臂之力。小朋友们，黄河河伯就是黄河的水神，原名叫做冯毅，在天上啊，他归水德星君管理。河伯连忙拱手，遵命，大圣，咱们走吧。悟空问道：“呃、嗯，河伯，呃，不用做些准备吗？”呃，你有什么法器？俺老孙帮你扛一扛。何伯笑着说：“不用，只有这半钟水就够了。”说着，他从衣袖里取出一个白玉钟。悟空一看呐，哎呀，你这半钟水还不够俺老孙喝一口的呢，如何能够降妖伏怪呢？大圣有所不知，这一钟。能装整条黄河之水，半钟就是半河之水，足够啦！哦，原来如此，太好了，太好了！走走走，快快快！悟空先随着河伯来到黄河，用白玉钟舀了半河水，然后两个人就一起驾着云飞往了金刀洞。到了洞外，悟空说：“请吧。”呃，这次俺老孙也不和他交战了，你只等俺骗开洞门，就往里面灌水。啊、哦，大圣，那不把你的师傅他们也淹死了吗？哎，没事儿没事儿，两位师弟都会水，淹不着他们。至于师傅嘛，俺老孙自会前去救援，不必担心。好，好，好，就听大圣的安排。悟空叫河伯先藏好，自己跳到洞前叫骂。老妖率领着小妖打开洞门，一看是孙悟空。孙悟空，你这手下败将还敢前来送死？河伯在云里面一看妖怪露了头，他就把白玉钟往下一倒，瞬时间呐、啊，滔天的洪水卷着巨浪。万马奔腾一样向金兜洞淹了过来。老妖一看，立刻把白镯子往空中一抛，那个镯子转了三圈，咚，堵住了洞门。那个巨浪滔天的洪水呀、啊，都流进了那个白镯子的圆孔里，一滴也没有流进洞里。河伯和悟空都慌了手脚，急忙飞到了空中。老妖。这才收了兵器，回了洞。哎呀，这到底是一个什么样的镯子呀？简直太厉害了！大圣不要着急，我想他只仗着这件法宝，我们想办法把他偷过来，那么这个妖怪就好对付了。哪吒笑了笑，要说偷啊，谁也没有大圣的本领大。想当年。连王母娘娘的蟠桃玉酒，还有太上老君的金丹，都偷了那么多呢
1: 。<笑>
0: 悟空有点不好意思了。你三太子，别提那些事儿了。呃，这样，俺老孙去把那个白镯子偷过来，也就是了。获得星君连忙说：“呃，大圣，记得还有我们的法宝和兵器。哎”知道了，知道了。于是他使了个隐身法。飞进了金兜兜，小朋友们，悟空能偷出那个白镯子吗？那到底是一样什么样的兵器呢？怎么这么厉害呢？别着急，咱们休息一下，下一集再听。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙，它个头不大。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事，小青蛙呱呱在这里等着你哟。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着来讲《西游记》。《西游记之金兜洞里的妖怪》第四集。话说，悟空使了个隐身法，飞进了金兜洞。他进洞一看呐、啊。那个老妖怪刚喝完酒，正躺在一个石床上睡觉呢。悟空轻手轻脚的走到床前，低头一看，那只白镯就套在老妖的手臂上。悟空心想：这个妖怪连睡觉也带着这个宝贝，防范如此严密。他轻轻的扶着那只白镯，想把它从老妖的手臂上摘下来。谁知道这个镯子套得紧紧的，悟空试了好几下都拿不下来。哎，先不管这个东西了，先把那些兵器找回来吧。悟空四下一看，只见旁边的一个山洞里摆放着自己的金箍棒，还有哪吒的兵器托塔李天王的宝塔，获得星君的火龙火马也被拴在了那里。悟空念动咒语，收了金箍棒。然后从脖子后拔下一撮毫毛，吹了一口气，变成了无数只小猴子，扛着那些兵器和火炬逃出了妖洞。悟空还嫌不解气，又放出了火龙和火马，让他们在妖洞里呀来回的跑，放起火来，这才嘻嘻一笑逃了出来。我们再说那个老妖，睡得正香呢，突然听到有人喊。哎，不好了！快救火呀，着火了！老妖怪立刻站起身，他从手臂上取下白镯子，然后把它扔到空中，就这么一转，那些火呀就都熄灭了。老妖怪来到放兵器的山洞一看，原来那些法宝也都不见了，他立刻明白是悟空捣的鬼。孙悟空。你把兵器偷走了也就算了，竟然还放火烧我的洞府，这回我绝不会善罢甘休。于是他点齐人马，杀出洞来。我们再说悟空和那群小猴子返回到了天上。哎，快快快，快来领兵器！众神仙一拥而上，各自取了兵器。那些小猴子又化成了毫毛。悟空把身子一抖，毫毛重新收回到了身上。这时，老妖怪已经杀出了洞外，开始大声的叫骂：“哎，妖怪，吃俺老孙一棒！”说着，他举起金箍棒向那个妖怪砸了过去。那个妖怪举着枪招架，只听“当”的一声，火星四射。托塔李天王在天上说：“各位。”趁妖怪不注意，我们把宝物一起抛出，助大圣一臂之力。众神仙连忙说：“好！”就这样，他们一起抛出了法宝。可是，小朋友们，这管什么用呢？那个老妖在慌忙之中扔出了白镯，所有的宝贝又给收回去了。孙悟空一看，没有了办法。看来俺老孙只能去西天一趟，请如来佛祖收服他了。说完，他一个筋斗云来到了如来佛祖的殿前，他跪下行礼，刚要说话，悟空，不必说了，那个妖怪我已经知道是谁，只是不便出手相助，你只要找太上老君问一问，就清楚了。哦，谢谢佛祖。说着，他一个筋斗云来到了兜率宫，也就是太上老君居住的地方。太上老君一看是悟空来了，你这个猴子，不去保唐僧西天取经，到我这儿来干什么？嘿嘿，呃，取经取经，昼夜不停，遇到妖怪，到此寻寻。胡说！你遇到妖怪来我这里找什么？嗯，看看你是否放走了妖怪。<笑>来来来，我就让你搜一搜，若是搜不到，我就到如来佛祖那里告你一个诬陷之罪。哎、好,好,好，好，好，呃，老官，你快带我转一转。太上老君拉着悟空来到了炼丹房，你看看这里有吗？然后又带着悟空来到了放八卦炉的房间，这里有吗？最后他又把悟空来到了牛栏前，你看看，这里有吗？呃呃啊！我的牛怎么不见了？只见看牛的道童正歪在地上睡觉呢。童儿，童儿，快醒醒！我们的牛呢？道童揉揉眼睛。一看牛不见了，连忙磕头：“爷爷饶命！弟子在丹房捡了一粒丹药，就放在嘴里吃了，不想就睡着了。”啊！那粒金丹，法力不够的人吃了要睡上七天。想想这头牛已经下界为妖七年了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。孙悟空一把抓住太上老君的手，老官儿，你看管不严，叫那个妖怪害我的师傅，走走走，到玉皇大帝面前评理去。太上老君连忙摆手：“你这猴子不要吵，凭你的本事，这头牛你是对付得了的。”哎呀，老官儿，本来是这样，他的本事倒没有什么。可是他有一只白森森的镯子，不知道是什么宝贝，把天兵天将的法宝和兵器都套了去了。啊！太上老君往身上一摸，哎呀，那是老夫的金刚镯，不知道被那个妖怪什么时候给偷了去了。啊！老官儿，就是当年你打俺老孙脑袋的那个金刚镯。正是，也不知道这个妖怪什么时候下的手。好好好，也罢，老夫这就随你去一趟，收服那个妖怪。这下你该满意了吧？哎呀，真是不小心。好好好，还不快走！太上老君随着悟空来到了金兜洞的上空，对悟空说：“大圣，你只管前去挑战，引那个妖怪出来。”老夫自有办法降服于他。好，这就去。悟空一个跟斗来到了洞前。妖怪，快出来！老妖一听，立刻气急败坏的冲出洞来。悟空掏出了金箍棒，举棒就打。老妖举着枪招架，斗了二三十个回合，忽然他就抛出了金刚镯，来套孙悟空的金箍棒。太上老君在空中看见了，急忙一招手，那个金刚镯呀，就像得到了命令一样，就来到了他的手里。呃，我的金刚镯呢？老妖怪抬头一看，是太上老君，他吓得赶紧跪在了地上。牛儿，还不快跟我回去？那个老妖。闷儿的叫了一声，现出了原形。原来呀，是一头大青牛。太上老君一挥手，悟空，快去救你的师傅吧！说完，他就骑上青牛，返回天上去了。悟空冲进了金刀洞，打死了洞里的小妖，救出了唐僧、八戒和沙僧，放火烧了妖洞。师徒四个人。又踏上了取经之路，小朋友们，太上老君的金刚镯那是非常厉害的。想当初孙悟空大闹天宫，很多人都抓不住他，最后二郎神和他比试，怎么打也打不赢。就在这关键时刻，太上老君扔出金刚镯，一下子就把孙悟空给砸晕了，这才把他捉住。所以呀、啊，太上老君丢了金刚镯，孙悟空是非常非常生气的，因为那个东西是他的克星啊。<笑>好了，金兜洞的故事我们讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问，你，你来答，呱呱提问题。朋友们，在这个故事当中，出现了《西游记》当中特别特别厉害的一种兵器，那就是金刚镯，它能把别人所有的法宝都吸过去。那么我的问题来了，在金兜洞这个故事当中，这个金刚镯都吸了谁的兵器呢？你有很多答案可以选哦，这是一个多选题。第一，孙悟空。哪吒三太子，三托塔李天王，四获得星君，五黄河河伯，六太上老君
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为。